0: Donc merci à tous d'être là, je ne sais pas si vous étiez là depuis le matin ou, ou depuis midi d'ailleurs, mais certains sont peut-être arrivés euh, plus tôt. Ou euh, si vous étiez là hier, mais j'aime bien avant de, de commencer les différentes sessions reparler un peu du contexte, donc euh, bienvenue une fois encore au festival de la création sonore. Bah, C'est un débat assez chaud, on va commencer là, puisqu'il y a beaucoup de on va dire, une nouvelle saine concurrence quand même entre les radios qui sont 100% numériques, les radios qui sont, euh, on va dire, plutôt traditionnelles, et donc, j'ai à mes côtés deux personnes qui, à mon avis, sont assez intéressantes et pertinentes. D'un côté, une radio euh, traditionnelle, très installée au Bénin, très écoutée et avec une très forte notoriété, une belle notoriété d'ailleurs, donc Cap et, et puis de l'autre, j'ai euh, Démon Radio qui est une radio, certes traditionnelle, mais qui a opéré, franchement, le virage du numérique. Donc, je trouve que les, les différentes positions seront euh, très complémentaires. On va tout de suite, pour ne pas perdre du temps, peut-être rapidement vous présenter euh, et puis entrer dans le vif du sujet sur les enjeux pour les radios aujourd'hui quand on parle de numérique.
1: Merci pour votre introduction. Je vous présente. Je Merci. suis Yénan Bouillard, Je suis le directeur commercial de la radio CAPFM et je suis également chargé du développement.
0: Merci d'être avec nous.
1: Merci. Merci.
2: Merci. Bon, je suis Gaston Yamaro, je suis directeur de démar Radio, installé à Paracou. Je suis par ailleurs euh, journaliste, avant tout euh, producteur d'émissions et euh, formateur média aussi.
0: Je vais commencer avec vous, puisque CapFM, on va dire, hein, je l'ai déjà dit aussi, c'est une institution euh, dans notre pays. Quand Internet est arrivé, donc je dirais au, allez, dans les années 2000, Comment avez-vous accueilli ce chamboulement qui a sans doute changé les métiers, mais comment s'est opérée en tout cas euh, cette transformation numérique à KPFM
1: bah, Écoutez, euh, à KPFM quand même, je dirais que euh, la radio du succès euh, 99.6 a quand même été euh, l'un des précurseurs en termes de, de suivi du mouvement Internet. Dès 2008. Euh, la radio a, son, a eu son site internet www.kpfm.com 2008
0: 2008, c'était un précurseur. 2008. Et
1: euh, pour poursuivre la même série, en 2012, on a commencé à opérer en ligne. C'est-à-dire avoir une radio où directement on peut faire du direct en ligne. À partir de 2013, on a commencé à mettre systématiquement toutes les émissions également en ligne. Donc, euh, l'idée d'être une radio qui est dans l'air du temps a été, euh, a été toujours, disons, dans, dans l'air du temps, à CapFM. Et euh, dès 2014, euh, on avait déjà commencé à avoir une page à Facebook qui était animée avec euh, un nombre d'utilisateurs et de du suiveurs assez, assez, assez important. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 80 000 de followers. Et euh, même chose au niveau de, de Twitter, où la... Le compte Twitter de la radio a commencé à exister en 2013, évidemment, au niveau du compte Twitter de la radio, et Instagram un peu plus tard. Euh, Instagram, ça a commencé en 2017, et euh, l'année dernière pour TikTok. Alors, il y a une
0: question qui me vient à l'esprit quand je pense à KFM. Est-ce que ce qui fait euh, la force, on va dire, sur le plan numérique de KPFM, ce n'est pas aussi les personnalités, les animateurs qui sont clés et qui sont devenus, on va dire, des stars finalement dans notre pays Je pense à Jérôme Carlos, je pense également à d'autres euh, animateurs qui sont plutôt dans les langues euh, nationales. Est-ce que ça, ça permet, en tout cas, quand on débarque sur l'univers numérique, d'aller un peu plus vite
1: oui, forcément, parce qu'une radio, enfin, selon moi, hein, une radio, c'est d'abord des têtes d'affiches, c'est les stars, euh, c'est les grands noms. Et euh, c'est vrai qu'au euh, niveau de notre radio, on a quand même cette force d'avoir euh, des émissions cultes, des émissions qui, euh, depuis la base, c'est-à-dire depuis 1998, où euh, la radio a commencé, euh, on a pu innover, notamment avec ce phénomène de la, de la revue de presse en, en langue. La revue de presse qui existait déjà en français, mais avec une revue de presse en langue qui touche directement le cœur de la population, où euh, la majeure partie des gens euh, dans la partie méridionale du pays parlent par fond. Et donc, euh, être capable de, de leur donner des informations dans leur langue vernaculaire, la c'était très important. Et ça a pu fédérer, n'est-ce pas, autour de la, euh, de la radio, un audimat fidèle. Et euh, au, fil, au fil des années, n'est-ce pas, cet audimat, c'est non seulement ancré au niveau des bandes FM mais également à euh, changer aussi en, en termes de numérique où on voit euh, des, des utilisateurs qui voilà restent dans leur bureau écoutent directement la radio euh, à partir de leur bureau on peut voir ça au niveau de, des statistiques mensuelles. et euh, donc on a pu fédérer ces, ces, ces deux choses et bien sûr comme vous le dites avec d'autres émissions où on a, on, on a de grands noms de la radio qui, euh, qui nous permettent quand même de, disons de, de garder cette audience là
0: du coup, je me, je me retourne vers toi, alors ta, ta radio est là pour, on euh, va dire particularité quand même, d'être au nord du pays. Pour moi, c'était très important aussi de, de pouvoir accueillir dans le cadre de ce festival des gens qui ne sont pas forcément à Cotonou. Et du coup, merci d'avoir traversé euh, tout le pays pour venir euh, jusqu'à nous. Peut-être que l'année prochaine, on n'ira pas à un festival à Barakou et les vont venir, euh, vont venir en haut. Mais ce que je voulais euh, discuter avec toi, c'était surtout... Je pense que vous êtes quand même une radio un peu hybride, hein, on va dire. En fait, vous n'avez pas opéré un changement dès la naissance même de la radio. Le numérique a fait partie de l'ADN.
2: Oui, il faut dire que euh, la radio existait déjà depuis 1999 hein, et qu'elle avait déjà fait son temps, effectivement, euh, au Carrefour de, des années 2010 et qu'il faut dire que son bon a commencé véritablement en 2015. Donc... Euh, euh, on est allé sur le digital beaucoup plus récemment, comparé à KPFM que je suivais aussi effectivement de loin. Donc c'est à partir de 2015. Donc il faut dire qu'on est allé vraiment très vite. Très vite, mais pas à pas. En commençant d'abord euh, par cette présence sur les plateformes digitales, notamment Facebook, qui est euh, le réseau social le plus suivi sur lequel on peut avoir non seulement les Béninois, mais notre public cible. Soit dit en passant que nous, on a une ligne éditoriale très nichée, vraiment, la culture, et principalement la culture nous donc la cible n'est pas forcément aussi grande que celle de, celle de Cap FM. Mais c'est en même temps, là aussi, la clé de notre succès de trouver du contenu qu'on ne trouvait pas ailleurs, que notre public ne pouvait pas trouver ailleurs, et, et, et surtout le public de la diaspora, quand je parle de la diaspora, je parle des bâtons qui sont à Cotonou, qui sont peut-être aussi à l'étranger, et qui avaient vraiment soif de voir leur culture, mais qui ne pouvaient pas les voir ailleurs. Donc on a fait ce pas, bien sûr avec toute la technologie qui va suivre la radio en ligne, la radio filmée, le podcast, le streaming et tout ça, mais après, on a aussi fait le pas, quand on a constaté que des personnes qui ne sont pas forcément notre cible première ont commencé à s'intéresser à la radio, du coup on a fait un repositionnement éditorial pour voir quel contenu alternatif on peut vraiment mettre en place pour intéresser les personnes qui n'étaient pas de notre première cible. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec nos unités mobiles de vidéo à retransmettre un peu le championnat national béninois de football. Aujourd'hui, euh, notre radio, avant de devenir une télé depuis août euh, 2022, s'est quand même positionnée comme aujourd'hui euh, la plateforme sur laquelle on peut vraiment voir tous les matchs de football du Guinée, et Ce qui nous a permis de faire ce bond vraiment en, en avant. Et comme je l'ai dit, on est passé de la radio traditionnelle à la radio filmée, à une web TV et aujourd'hui nous avons une chaîne de télévision qui est même sur le satellite France. Donc c'est vraiment en huit ans, c'est aller très vite.
0: Alors, du coup c'est une bonne introduction parce qu'on a compris en tout cas le chemin que chacune des radios a, a parcouru. Euh, Peut-être qu'on peut tout de suite maintenant rentrer sur l'aujourd'hui, donc le présent. Comment est-ce que vous vous positionnez justement dans cet univers où la concurrence est quand même très rude, où il y a beaucoup de web radio, c'est-à-dire quel est votre regard un peu sur cet environnement-là Est-ce que vous, ou carrément, finalement, je pense que la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous continuez à vous réinventer euh, pour pouvoir être toujours aussi pertinent, parce qu'à un moment, au-delà d'une stratégie un peu basique, euh, il faut toujours aller un peu plus loin
1: Écoutez, c'est vrai qu'au euh, niveau euh, de tout ce qui est digital, médiatique, il y a, y a des changements constants et des changements, je dirais, euh, euh, plus rapides que euh, notre, euh, notre capacité intrinsèque d'adaptation. Donc, euh, Quand vous prenez par exemple euh, TikTok, quand on prend TikTok, pour nous, ça a été un vrai, un vrai challenge. Un vrai challenge parce que euh, on se retrouve avec une plateforme qui va... Le, euh, qui, qui est dédié aux consommateurs de demain. Aux consommateurs de demain qui consomment, voilà, qui consomment les médias complètement différemment. Euh, voilà une plateforme où c'est de la vidéo.
0: KPFM est sur TikTok.
1: KPFM est sur TikTok. Okay. Et donc, euh, c'est un contenu vidéo, notamment, euh, sur TikTok. Et comment une radio comme KPFM euh, produit du contenu vidéo pour intéresser. Voilà, ces consommateurs de demain, qui sont les plus jeunes, comment comment leur faire, euh, voilà, co comment créer des choses pour qu'ils soient intéressés dessus. Et donc pour nous, ça a été ça a été deux ans, deux ans de réflexion euh, extrêmement difficile. Et euh, finalement, ce, le positionnement qu'on a choisi sur, par exemple, TikTok, c'est faire uniquement des vidéos sur euh, une émission qu'on appelle Wacero. Waseho, c'est une émission en langue en langue fond, où euh, c'est des faits de société rigolos. Et euh, ce qu'on a fait, euh, au niveau de, 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 de cette émission, qui est racontée par un journaliste, qui, qui est uniquement racontée par un journaliste, c'est demander à nos, euh, à nos community managers, d'accord, de, 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 de monter des vidéos euh, à, la, à la brute, de monter des vidéos... Donc oui, c'est un
0: média, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média 100% numérique euh, qui fait énormément de choses euh, en termes d'innovation médiatique en tout cas, innovation éditoriale, j'entends.
1: Donc, c'est de faire des petites vidéos qui racontent un peu euh, l'histoire en image de ce qui va être raconté et mettre derrière le son de, de, de Wassero. Et c'est comme ça qu'on a pu progressivement euh, commencer à amener du contenu sur, sur TikTok pour pouvoir... Euh, amener les, les, les nouveaux consommateurs plus jeunes à suivre la radio et euh, à développer ces euh, disons, réflexes.
0: Alors forcément, tu me tends une perche. Je suis curieuse de savoir comment ça marche. fait tu sur TikTok Est-ce que euh, tu as des chiffres Est-ce que, enfin, est, euh, je sais pas, depuis quand ça existe Donc, alors, Quels sont les premiers résultats
1: Alors sur TikTok, ça a commencé depuis, euh, depuis l'année dernière. Et euh, c'est vrai qu'on a, je crois qu'on a encore en dessous de 800, de 800. Euh, euh, followers, euh, la dernière fois que j'ai regardé c'était à peu près 700, 700 70, 77, je crois. Et euh, donc ça, ça progresse euh, lentement, mais c'est parce que en termes de production de contenu aussi c'est des challenges énormes pour nous euh, faire des vidéos. C'est pas notre cœur de métier, c'est difficile et la capacité très, très, très à nos non, c est c est vrai, vrai, à la capacité à nos équipes de produire ça c'est assez lent. Donc on produit à peu près une vidéo tous les tous les 10, tous les 10 jours à peu près je dirais, 10-20 jours, Et euh, alors que voilà, il faut quelque pour chose pour comme ça, il, faut, il faut publier tout le temps, tout le temps. Et euh, par rapport à notre cœur de métier, donc, qui, est, voilà, qui est du son, qui est de, de l'audio, euh, on est en train de faire cette, cette je veux pas dire cette transition, mais on est en train d'ajouter euh, ce pôle-là qui va, qui va prendre le temps que ça va prendre pour se développer.
0: Merci beaucoup, je pense que c'est une expérience assez intéressante. Euh qu'il faudra continuer à analyser. Gaston, est-ce que tu pourrais nous dire, quand on a une radio qui veut opérer ce virage-là, quels sont les challenges aujourd'hui qu'il faut relever Quelles sont les contraintes, on va dire, auxquelles on fait face
2: Alors, La première des contraintes, c'est d'être à l'information tout le temps, de savoir ce qui change, quelles sont les nouvelles tendances, où aller chercher le public, par quels moyens, justement, aller les chercher, la technologie Et c'est un peu le premier travail que nous, on a fait. Disons que c'est ça que je me suis positionné, moi, en tant que directeur, euh, d'avoir un peu la tête dans le futur, de se projeter tout le temps dans les 2, 3, 4 ans à venir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir si on reste statique Et donc, c'est déjà ça, la première des choses. Et après, à chaque fois, une remise à niveau du personnel. Là, il parlait de la vidéo à un moment donné il nous a fallu toute l'équipe aller faire de la formation vidéo donc de ne plus rester que journaliste, radio et tout ça et c'est un budget aussi qu'on a investi pour ça mais c'était aussi des objectifs à, à atteindre euh, formation en marketing digital pour toute l'équipe aussi pour que chacun soit au même niveau et, et qu'il y ait surtout la communauté de destin, que chacun sache euh, que ce n'est pas le directeur qui est dans les nuages et, et qui veut nous perdre donc ça fait qu'il y a ce travail d'équipe qui se fait. Après, euh, surtout aussi, trouver le contenu adéquat pour le public. Nous, par exemple, nous n'avons pas fait le choix d'avoir plusieurs plateformes. Bien sûr, nous sommes à l'écoute euh, des tendances du web, d'internet chaque année. Nous allons lire le rapport pour voir quels sont les mots clés, quels sont les réseaux sociaux qui sont euh, vraiment les plus suivis par les Béninois. Et nous, nous renforçons plutôt, et, et c'est Facebook, euh, de plus en plus YouTube, mais on est vraiment à Facebook. Et je pense que ça nous marche, ça nous marche vraiment bien, ça fait qu'on se concentre vraiment sur ça. On peut aller suivre les statistiques, euh, trouver, affiner véritablement le contenu en fonction des, des profils des personnes, de nos followers, et même vraiment euh, entrer l'activité avec eux, je pense que c'est assez important pour nous. Et, et dans ce sens, puisque tu parlais quand même de web radio aussi, euh, d'ici l'année prochaine, disons que c'est en janvier, nous allons créer une web radio euh, qui va être dément, mais rien que de la musique par exemple, parce qu'il y a une demande très forte en matière de musique traditionnelle, et pas seulement du Nord, même du Bénin en général. Et nous, on a trouvé que c'est aussi une niche sur laquelle on peut se positionner sans euh, véritablement désarticuler la radio mère, mais on crée à côté une nouvelle radio spécialisée dans la diffusion en continu de la musique traditionnelle béninoise, par exemple. Donc c'est un peu comme ça que nous essayons de, de diversifier. Et comme nous sommes une radio culturelle, et qu'il y a quand même beaucoup de, de contenu historique, euh, culturel, euh, civilisationnel à, à raconter ça par contre on est sur, euh, sur des podcasts donc, qui sont en train d'être produits là. Euh, on a fini les tâches de la formation après <rire> après, après que j'ai suivi moi une formation avec notes. donc répercuté sur le reste du euh, personnel là euh, vraiment on va beaucoup avancer sur les podcasts vraiment culturels, sur la culture béninoise traditionnelle
0: alors on a hâte de voir ça euh, tu as parlé de musique tout à l'heure et ça ça fait écho à quelque chose dans ma tête. Quand on parle de nouvelles industries sonore aujourd'hui, il y a des acteurs clés. Hein, et du coup, j'aimerais bien savoir comment euh, vous, êtes, vous utilisez ces, ces plateformes-là. Je pense par exemple aux plateformes comme Spotify et YouTube qui sont véritablement vos concurrents aujourd'hui hein, aux radios. C'est-à-dire qu'avant, on écoutait la radio pour découvrir des nouveaux sons. Aujourd'hui, on, on va sur euh, une playlist sur Spotify ou sur YouTube. Et donc, mon, mon, ma question est de savoir comment, quel est votre rapport à ces plateformes-là Est-ce que vous les utilisez finalement euh, pour croître davantage Ça, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur parce que, peu importe le type de radio, la musique occupe quand même une place euh, assez importante.
1: Alors ça, c'est une, une excellente question. C'est vrai que, euh, quand on regarde depuis quelques années, euh, l'espace que prend... Euh, les plateformes comme complet euh, comme Spotify, comme euh, Apple Music. Euh, c'est du contenu immense et euh, accessible à, à beaucoup de personnes. Et, et, et c'est vrai que par rapport à ça, nous on est une radio généraliste. Donc euh, en termes de positionnement euh, de par notre nature généraliste, euh, c'est difficile pour nous en termes de musique, de se positionner sur un créneau. Euh, vous avez euh, notre confrère de, de Dima qui, par exemple, au niveau euh, de tout ce qui est culture bâtonon, euh, musique bâtonon, euh, voilà, euh, s'est positionné dessus. Et donc, euh, un auditeur qui veut écouter de la musique bâtonon peut directement, peut directement avoir le réflexe euh, Dima radio. Pour nous, c'est un peu plus divisible parce que en, termes de, de, en, en tant que radio généraliste, déjà, le cœur de métier, c'est pas de la musique. c'est pas de la musique. Donc, ce qu'on fait, euh, c'est vraiment rester sur, euh, disons, une stratégie euh, euh, classique, qui est de promouvoir les, les artistes locaux. Les artistes locaux sur toutes les plages musicales euh, de la radio. Et euh, ces, ces artistes sont diffusés en boucle sur ces playlists-là. Et, euh, et voilà comment ça marche. Mais au niveau de de, de de comment concurrencer ou bien comment se positionner par rapport à, à Spotify, Apple Music, sincèrement la, la réflexion n'est pas encore menée
0: D'accord. Donc euh, ils vous ont déjà bouffé ou bien Non. moi Je dirais qu'on
1: n'est pas sur les. On n'est pas sur les mêmes créneaux. On n'est pas sur les mêmes créneaux parce que déjà euh, c'est du payant. C'est du payant. Il y a une version gratuite. Il y a une version gratuite, certes. Limitée. Mm -hmm. Mais. Euh, pour avoir du contenu, disons, de bonne qualité, il faut le payer. C'était un peu D'accord, excusez-moi. Donc, pour avoir du, du, du contenu de qualité, il faut le payer. Donc, déjà, euh, disons, cette petite barrière euh, fait que... Euh, voilà, on a... On essaye de, de s'adapter euh, avec le temps. Bon,
2: mais en, encore une fois, nous, on réfléchit une niche. OK, il y a les grandes plateformes pour les les musiciens internationaux et tout ça, mais on a aussi nos musiciens dans nos localités qui veulent aussi se faire voir sur ces plateformes ou sur d'autres plate plateformes, d'ailleurs, que nous, on peut créer pour eux. Donc, nous, on s'est positionné aussi euh, comme étant des facilitateurs de la visibilité des artistes locaux. Euh, donc, déjà, en, en leur réalisant des clips, quand ils n'ont pas les moyens d'aller se réaliser des clips. Donc, on a de ce fait leur public avec nous. Euh, avec nous sur les, les, les plateformes. Euh, mais après aussi, on s'est positionné sur l'événementiel. C'est-à-dire que euh, c'est un concert à l'Institut français de Paracou. D'office, notre radio est là. On va retransmettre le concert sur, euh, sur, en direct sur la radio. Aujourd'hui, on le fait, s'il n'y a pas des problèmes de droit d'auteur et tout ça, on le fait en direct sur la page Facebook et en vidéo et aussi avec la, la, la chaîne de télévision. On est sur les événements culturels, de petits événements culturels qui n'ont pas forcément euh, leur voix sur les, les grandes chaînes. Nous, nous, leur, nous leur offrons cet espace-là d'expression et
3: nous avons leur public avec nous ce présent.
0: Je pense que tu as, tu as soulevé un point hyper important, c'est la, la niche et l'importance finalement de valoriser des... Des artistes locaux, je pense que c'est quand même clé, et c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est peut-être ces artistes-là qui ne sont évidemment pas présents sur Spotify ou sur Youtube, qui vont passer par vous pour effectivement peut-être un jour investir ces espaces, donc... Euh...
4: Absolument,
2: peut-être... Euh... Il, il y en a un ici qui est passé par là. le, le griot c'est comme ça que je l'ai produit en fait j'ai produit ces deux premiers albums dans cet objectif-là, parce qu'il avait, il avait du talent, il avait du talent et tout ça, et il n'avait vraiment pas d'espace d'expression, et il était apparu important d'investir vraiment sur sa carrière, de le guider. Aujourd'hui, je, je crois qu'il est vraiment indépendant, autonome, et c'est une fierté pour nous d'être parti vraiment de la radio, des objectifs de développement d'une radio, pour créer quand même quelque chose... Euh, qui est conduit de par le monde entier aujourd'hui.
0: Je trouve ça très intéressant et du coup, j'aimerais qu'on. Juste le public, n'hésitez pas à préparer vos questions dans 10 minutes, même pas dans 5 minutes, vous allez avoir le, le micro. Euh, j'aimerais bien qu'on suive. On a parlé du passé, on a parlé du présent, on va essayer de se projeter en quelque sorte. Est-ce que vous préparez aujourd'hui des projets euh, pour essayer d'être plus visibles et pour reprendre des mots d'un intervenant ce matin euh, sur cette scène il a dit une phrase notre but c'est de mettre cotonou sur la carte et j'aimerais vous demander quels sont les projets qui sont en cours de préparation pour mettre le Bénin finalement sur la carte quand on parle d'industrie sonore industrie radiophonique
1: alors le gros projet je crois qu'au niveau de Timan ça se fait déjà le gros projet pour nous c'est vraiment de pouvoir allier euh, tout ce qui se fait au niveau intelligence artificielle avec la, la radiovision euh, c'est à dire que les programmes d'une radio aujourd'hui, euh, c'est pas seulement de l'audio, il faut pouvoir les, les, les transcrire en vidéo, en flux vidéo, avec tout ce qui est musical ou euh, sur des playlists. On peut avoir par exemple euh, un artiste comme euh, Vano Baby, que tout le monde écoute, qui passe à la radio et directement euh, on peut avoir son contenu euh, clip-up qui, qui, qui s'affiche également sur, euh, sur les portables, sur les, 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 les Android. Et maintenant, pouvoir allier tout ça là, et ça, euh, on, a, on, on a commencé à consulter euh, un cabinet localement ici, euh, un cabinet euh, spécialisé en, en intelligence artificielle, pour que voilà, ce cabinet puisse créer des algorithmes, euh, créer des algorithmes qui pourront petit à petit euh, voir les, les, les habitudes des consommateurs et pouvoir, en termes de ciblage, pour, pour, euh, pouvoir leur délivrer, disons, euh, du contenu adapté à leur, à leur style de consommation.
0: On a hâte de voir ça. Je, bah, pense bon, que si très hâte. je pense que c'est un gros, gros projet. Euh, et c'est hyper enthousiasmant de savoir que ça, ça se prépare. Euh, Peut-être avant que tu nous parles aussi des projets, mais tu as commencé à, à en parler euh, aussi. Euh, quels sont pour toi les prochains, allez, les prochains next steps, euh, les, les prochains enjeux pour une radio là, qui souhaite euh, se lancer, tu as déjà parlé, hein, tu as parlé de la formation euh, et tout ça, mais j'aimerais quand même savoir comment est-ce que tu, dans les prochains jours, te prépares finalement à répondre à ces enjeux-là.
2: Oui, euh, euh, comme il l'a dit, c'est vraiment euh, l'heure de l'intelligence artificielle de, de partout dans le, dans le monde entier. Nous, on, on travaille d'abord, comme j'ai dit, les programmes alternatifs que nous offrons c'est surtout euh, les événements en direct, où qu'ils se passent, d'abord au Bénin, mais on le souhaite, où qu'ils se passent dans le monde entier. Donc on, on est en train de travailler sur le terrain des outils digitaux ou de l'intelligence artificielle de transport de l'audio de haute qualité et de, de vidéo en haute définition aussi, Voilà parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un, un cas satellitaire pour, pour transmettre un match euh, par exemple se déroule, je ne sais pas quoi, à Ouida, alors que nous, nous sommes à Parakou. Donc là, nous avons vraiment investi un certain nombre d'intelligences artificielles que nous expérimentons, et que nous avons peut-être déjà prises en main, qui nous permettent, par exemple, quand il y a un match à Ketu, il y en a un à Paracou, il y en a un à Bome, qu on qu'on puisse faire du multiplex. On a déjà essayé les, les cinq dernières journées du championnat de de football. Donc, si on le fait pour la vidéo et que ça marche, c'est que l'audio... C'est déjà gagné d'office. Déjà gagné donc pour nous, c'est euh, de, de sortir un peu de notre niche habituelle et de venir chercher de nouvelles niches dans l'espace géographique qui n'est pas notre espace géographique habituel, donc Cotonou, euh, la partie méridionale, mais aussi de voir à l'extérieur du, du Bénin, parce qu'au au Nord-Togo, par exemple, on a vu que c'est à peu près les mêmes défis. Euh, par rapport au public, les besoins d'être sur euh, Internet, les besoins de visibilité pour les, les acteurs locaux de la culture. Donc, ce que nous avons expérimenté sur le nord Bénin, on veut aller l'expérimenter sur le nord Togo. Après, on va passer euh, bon, euh, un peu à l'ouest du Nigeria, où nous avons aussi des bâtons, beaucoup comme nous, là-bas. Donc, euh, on, on estime qu'on n'a pas suffisamment fait pour eux. Euh, l'année prochaine, par exemple, 2024, c'est un de nos défis, aller vers eux. Donc, rester sur notre ligne comme ça, mais élargir vraiment euh, notre espace, l'espace de création de contenu, mais aussi l'espace de consommation.
0: Merci beaucoup. C'est maintenant au public de réagir et qu'il y a des questions. Soyez pas timide. C'est toujours la première qui est
1: Peut-être que déjà, en attendant que euh, disons, euh, les, les personnes s'expriment euh, en termes de questions, euh, je crois que l'autre question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la monétisation de tout ce qui est contenu digital. Parce que euh, pour les radios, je crois que le, le directeur peut, peut en attester, euh, c'est des investissements lourds. C'est investissements lourds. Et pouvoir monétiser ça, euh, le marché n'a pas encore atteint cette maturité. C'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est classique, tout ce qui est disons publicité classique, voilà, le, le marché il existe. Mais en termes de digital, euh, ça prend énormément de temps pour pouvoir vendre un produit digital. Moi, moi je, je le vois en tant que directeur commercial avec, euh, avec des annonceurs. Euh, vendre un produit digital, c'est extrêmement difficile. Ça reste... Dans, dans l'esprit du, 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 du décideur, du, du commun des, des mortels, quelque chose voilà, d'un peu artificiel, d'un peu flou. Et, euh, et ça, c'est vraiment, c est, c est vraiment un, un, un des défis qu'il faudra, euh, qu faudra surmonter. J'espère que euh, tout ce qui est lié au nouveau coût de la publicité va permettre de, de régler ça.
0: Est-ce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui sur le numérique TAPFM d'une façon ou d'une autre, hein, même si c'est
1: pas. Si on, on gagne de l'argent, mais comparé aux investissements qui sont consentis, c'est pas encore ça. C'est
2: vrai que quand on parle de la monétisation, généralement en Afrique, euh, on la conçoit aussi exactement comme chez les Occidentaux, la monétisation directe. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a ça, bien sûr, mais c'est qu'il faut aussi voir euh, la monétisation en termes de prestations. C'est-à-dire que nous, comme nous nous sommes positionnés sur la retransmission en direct des événements par exemple, ça c'est devenu un nouveau produit que des, des ONG internationales qui sont basées à Parapo, et même à Cotonou on le fait, qui ont une conférence et qui ont besoin d'avoir un lien privé. Pour le partenaire qui sont, je ne sais pas quoi, en Allemagne et tout ça, nous ça fait une prestation pour nous la captation vidéo aussi, finalement, multicaméra, c'est devenu une prestation euh, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est un peu comme ça que nous réfléchissons, sans parler euh, justement, donc, des, voilà, des droits d'auteur qu'on peut, des, des, des retours de droits d'auteur qu'on peut gagner de guillot au balassoument aujourd'hui. C'est vrai que tout ça se fait sur la durée, mais je pense qu'il faut voir plus large que la monétisation directe telle que les occidentaux l'ont pensé, quoi. Ça aussi, ça va venir, avec euh, euh, la détermination, l'engagement, sur la durée, ça va venir. Mais avant que ça ne vienne, on peut aussi penser vraiment à d'autres choses à côté. Quoi.
0: Il y a des questions, sinon moi j'ai encore une question. Moi j'ai toujours des questions. Euh, Est-ce qu'il y a une question Non En fait, je, je me demande si finalement, quand on est une radio en Afrique, il n'y a pas aussi un enjeu d'éducation du public euh, de vraiment faire de la pédagogie au quotidien et ça doit finalement rentrer dans votre cahier de charge parce que c'est compliqué pour les gens hein, comme tu l'expliquais tout à l'heure Non, c'est vrai
1: que euh, la pédagogie reste euh, le cœur de ce qu'on fait euh, nos populations pour la plupart restent euh, analphabètes quand vous prenez un spot publicitaire par exemple euh, un spot en français sur euh, un sujet précis va prendre... Euh, disons, 45 secondes, 1 minute, le même spot en langue nationale, parce qu'il y a ce besoin pédagogique d'expliquer, le même spot, il va aller, euh, disons, hors délai, il va aller euh, hors format, il va faire 2 minutes, 2 minutes 30. et euh, c'est la même chose qui se passe au niveau, euh, au niveau des émissions. Euh, des émissions où, euh, sur un sujet euh, précis, un sujet de santé, disons, sujet de santé publique, euh, pour une explication qui va être donnée par euh, un même spécialiste en français, ce même spécialiste, en, en donnant ça en, en langue, il va prendre beaucoup plus de temps pour l'expliquer, il va être plus pédagogique. Et, euh, et c'est vrai qu'en euh, termes de défi de temps, puisque la radio, c'est du temps, euh, c'est compliqué.
2: Oui, c'est vrai que la plupart des radios, quand on va voir un peu l'histoire de la création, c'est avant tout des, des instruments politiques, politiques, pas politiciennes. C'est-à-dire que c'est un groupe d'individus qui réfléchit, ou même une personne qui réfléchit, qui a des objectifs à atteindre, qui a des causes en fait, à défendre et qui crée la radio comme moyen d'atteindre ces objectifs. Et c'est pour ça que dès la base, il n'y avait pas de modèle économique véritable euh, qui accompagne les radios. Donc euh, cela fait que dans la tête même et des annonceurs et du public, il est ancré qu'une radio ne devrait pas faire de l'argent, ne devrait pas chercher à gagner de, de l'argent, c'est un véritable problème évidemment. Mais Je pense qu'effectivement aussi euh, ça s'enchaîne, puisque après si on réussit à atteindre cet objectif euh, et qu'on a de l'audience, et après c'est aussi l'audience que la radio va vendre.
0: C'est quand même euh, très intéressant ce que tu dis. Depuis tout à l'heure, on il y a toujours pas de questions. Ah, il y a une question. Ah, il y a une question aussi. Bon, allez, vous avez l'imprimeur.
5: Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Olsen Prince, en fait. Euh, je dirige une agence de publicité en 360 degrés et en réalité on est confronté à ce débat avec les clients où on se demande en fait est-ce que euh, Média classique. Hein, mais vu qu'on parle de radio je vais être beaucoup plus focus radio est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui euh, par rapport en fait au digital, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui il y a des gens qui écoutent encore réellement la radio, est-ce que nous par exemple euh, publicitaires euh, est-ce qu'aujourd'hui quand on doit défendre euh, euh, le fait d'insérer la radio dans nos stratégies est-ce que ça est pertinent c'était bien ça, ma question.
1: Merci, M. Prince. Je crois que la, la, la question, elle est, elle est pertinente. Et c'est vrai que euh, chaque année, il euh, y a ce, ce challenge au niveau des budgets euh, des, des, des marques. Et c'est vrai qu'on on le perçoit de plus en plus. Euh, les, les budgets, disons, qui étaient alloués aux radios euh, sont, sont réduits. Et je crois que c'est... C'est la même chose au niveau de la presse écrite, c'est la même chose certainement au niveau de la télévision nationale. Et euh, au Bénin, euh, la difficulté c'est de ne pas avoir une médiamétrie, disons, euh, fréquente. Il y a des médiamétries qui se font, mais la dernière ça, ça, ça s'est fait en 2020, je crois. En 2020. C'est quoi C'est la mesure d'audience. C'est la mesure d'audience pour pouvoir déterminer, disons, les parts d'audience de de chaque radio, de voir euh, les créneaux horaires sur lesquels euh, chaque média se positionne ou bien a de, de l'audience. Et euh, c'est vrai qu'au Bénin, ça, ça ne se fait pas de façon euh, régulière. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ou le Sénégal, c'est beaucoup plus, plus fréquent. Mais au Bénin, euh, n'oublions pas que la majeure partie de la population reste analphabète. Et par exemple, au niveau de KPFM. Et ça, on a pu, on, on a cette capacité à mesurer euh, l'audience. On est à peu près à 750 000 auditeurs semaine en FM. Donc la radio reste quand même, euh, et je crois que le, le dernier sondage euh, Médiamétrie, c'est vrai qu'il a, il a trois ans et demi de, de TNS au presse. C'est trois quarts des béninois qui ont la radio comme premier Médias, enfin, premier, euh, disons, vecteur par lequel ils arrivent à acquérir des informations. Comme je le dis, c'est vrai que ça a trois ans. Les chiffres ont certainement diminué, mais ça reste quand même, euh, quand même largement au-dessus de la moitié. Donc, une personne sur deux, il ne faut pas croire. Hein. La plupart des... Je veux pas être caricaturé, euh, je veux pas caricaturer, mais la plupart des gens, ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas comme moi. Ils sont, ils sont ailleurs ils, ils écoutent des choses dans leur langue nationale, en bâtonnou, en fond, en yoruba. Euh, ils travaillent dans des, dans des chambres, dans des ateliers, ils ont toujours la radio à côté d'eux.
2: Sur cette question, c'est simple. Ces personnes qui vous posent ces questions vont, vont en Europe, n'est-ce pas Est-ce que la radio continue de faire de la publicité en Europe C'est oui. Donc, c'est oui ici aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des auditeurs euh, parce que la radio a toujours sa place parce que je peux être en train de faire la lessive en écoutant ma radio je peux être en train de conduire en écoutant ma radio quand j'ai un long trajet, c'est la radio c'est pas, pas Facebook, c'est pas Youtube c'est la radio peut-être aujourd'hui il y a les, les podcasts qui peuvent concurrencer mais si nous aussi nous sommes sur euh, le streaming ça y est, on, on y est donc la radio, oui, il faut toujours positionner de la publicité sur la radio aussi
0: important.
3: Oui, oui Et puis,
0: il y a une autre question derrière. Oui. C'est tout, hein
3: Je suis, je suis comme la Bacom à Je suis gestionnaire du patrimoine culturel. Euh, je, le thème de la, de la causerie, c'est bien évidemment le rôle euh, de la radio. Euh, c'est ça, hein oui, c'est ça. Le rôle de la radio dans la nouvelle industrie sonore. Industrie sonore. Oui, ok. Euh, je, 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 vous me permettez de faire une certaine comparaison. Euh, moi, j'écoute souvent la radio. Même si je travaille, je suis toujours euh, euh, celui qui, un auditeur d'une radio. Notamment, je suis souvent euh, RFI. Et il y a des émissions que j'adore particulièrement parce que j'ai vu des journalistes se déplacer de leur studio vers euh, le public pour aller faire vivre ou faire ressentir l'expérience. La, la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière de produire, etc. Je n'arrive pas à voir ça souvent chez enfin, nous. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une euh, question de formation, une question d'équipement, etc. Je voudrais que vous, vous, vous nous expliquiez un peu, un, peu, un peu ce volet. Et euh, mon, mon deuxième sujet, c'est euh, de savoir euh, si vous arrivez à avoir une équipe, ce que vous faites, les former, etc., est-ce que vraiment ce personnel vous est vraiment utile Est-ce qu'il reste avec vous encore Est-ce que parfois quand les gens disent que le Bénin n'a pas de ressources humaines, techniques dans certains domaines, et que parfois quand vous investissez en votre personnel, après, et vous attend, est-ce il vous arrive de rencontrer cet arbre Voilà mes deux questions. Merci. Moi, je vais de commencer ah
2: oui. par la dernière en, en disant que si, si c'est ça la complexité de la radio, c'est à la fois la création du contenu mais c'est aussi le management. Donc le, 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 le directeur d'une radio est à la fois, euh, doit être à la fois technique, donc technique journalistique, il doit être en même temps aussi euh, en tout cas avoir des, des briques de connaissances en marketing, avoir des groupes de connaissances en gestion des de, de ressources humaines, c'est tout ça qui est mis un peu ensemble. Donc, en principe, euh, c'est ce que nous faisons une fois que vous formez votre personnel sur de, de, de nouvelles compétences. Cela veut dire aussi implicitement qu'il va y avoir de nouvelles tâches. Donc de nouvelles tâches impliquent aussi une motivation beaucoup plus intéress, intéressante que par le passé. Donc, quand on décide de faire un pas en avant, c'est qu'on a déjà vraiment préparé tout ça. On sait euh, ce qu'il faut faire aussi pour motiver et retenir. Ce n'est pas encore arrivé qu'ils partent, mais on n'est pas à l'abri, évidemment. Mais on ne peut pas aussi, pour ça, croiser les bras et dire qu'on n'avance pas. Et qu'à chaque fois qu'on veut poser un nouveau pas, aller chercher de nouvelles personnes qui ne connaissent pas un peu la vision, la philosophie du média, ça va être euh, un éternel recommencement ce qui est sûr, euh, tout le monde ne va pas partir au même moment je pense qu'il y avait une
0: dernière question derrière
2: le il, 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 il y avait une, une première partie de, la, de sa question pourquoi on ne fait pas comme RFI aller vers le public bon, on, on essaye de le faire nous. mais comme j'ai dit que c'est un peu niché et on n'est pas trop sur les questions qui fâchent les questions politiques, politiciennes c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas mais je pense que nous à un moment donné euh, il y a 3 ou 4 ans, les gens nous reprochaient même de faire trop de directs. C'est maintenant qu'ils comprennent pourquoi on le faisait et que c'était plutôt bien. Donc je pense qu'on essaye de le faire. Après, il y a les questions de budget aussi. On ne peut pas avoir le budget de RFI. On fait
4: quelque chose. juste. Bonsoir à tous, moi c'est Diane Tapo, réalisatrice Cinéma télé. Alors j'ai suivi attentivement le débat et j'aimerais répondre sur les deux questions. Donc on va commencer par celui de Monsieur Prince, c'est bien ça hein? Ok, moi je suis jeune par exemple. J'ai déjà eu à mener des débats avec plusieurs autres jeunes comme moi sur la question de savoir est-ce que les jeunes écoutent toujours la radio aujourd'hui et quand on a un événement, je prends l'exemple du festival qui arrive très bientôt, on se demande de savoir si est-ce que la radio, par exemple KPFM, est censée communiquer sur un événement pareil et atteindre la cible qui n'est rien d'autre que les jeunes. Parce que vous convenez avec moi pour vous intéresser la jeunesse aujourd'hui, il faut des contenus très très créatifs, il faut différentes sortes de contenus. Est-ce que cette jeunesse là aujourd'hui à l'engouement d'aller vers Café Femme pour regarder pour écouter ce type d'émissions et autres, pour que les événements comme Festifi puissent décider aujourd'hui de faire passer un spot publicitaire sur cette radio-là.
0: Il y avait. c'est enfin, tout. J'aimerais je veux préciser quelque
5: chose. J'aimerais préciser juste quelque chose, en fait, pour appuyer euh, euh, ce qu'elle est en train de dire. C'est que. Aujourd'hui, en fait, nous allons dans une... c'est une éducation qu'on est en train de prendre. Et si la jeunesse, justement, en fait, n'est pas habituée à écouter la radio, on n'a pas de radiophile, ça veut dire, en fait, que quelque chose est en train de se perdre sur la durée. Donc, en répondant à sa question, essayez aussi d'aller dans ce sens-là pour savoir, est-ce que réellement, euh, euh, bah, si les jeunes n'écoutent pas de radio, est-ce qu'ils seront, en fait, la cible de la radio demain
4: je pense que. 2 deux. Je ah. pose la deuxième en même temps que j'attends. Okay. Par rapport à la deuxième question, c'est tout ce qui a rapport au digital. Monsieur disait tout à l'heure que vous, la plupart des radios ont opté pour la formation de leur personnel et autres. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux d'engager carrément une personne, la jeunesse, une personne très jeune, qui puisse développer cette idée de contenu parce qu'il est tout le temps en contact avec cette jeunesse là justement et c'est ce que cette jeunesse veut donc voilà un peu ma question je veux appuyer son,
0: son, son commentaire parce que c'est une problématique qui se pose pour toutes les radios hein, même mondial, enfin, même RFI euh, que je connais bien attirer la jeunesse aujourd'hui est devenu un, un vrai enjeu de survie en fait finalement pour les radios et du coup, évidemment, il y a, il y a plusieurs stratégies et l'une des plus intéressantes, à mon avis, à explorer, c'est d'empocher les jeunes, en fait. Et ça veut dire aussi pour les radios, reconnaître que dans leur équipe, euh, ça ne suffit pas de former, mais qu'il faut aller chercher carrément les gens, non pas pour juste, parce que ça, je tiens à le dire, non pas pour juste assister les autres, mais pour être in charge, en fait, pour vraiment avoir les mains libres pour développer des projets. Bon, c'est une grosse question pour la fin, mais
1: bon courage euh, Comme euh, Mme comme Sakala a dit, c'est vrai que euh, c'est un enjeu primordial pour toutes les radios. Et euh, en ce qui concerne cap j'ai parlé euh, un peu plus tôt euh, de notre démarche euh, par rapport au jeux sur des, des plateformes comme, comme TikTok. Mais c'est également un problème, disons, euh, de, de cible. C'est également un problème de cible. Euh, toutes les radios, et je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour KPM, toutes les radios ne sont pas euh, forcément focus jeune. Focus jeune, aujourd'hui, c'est essentiellement par de la musique. Et quand on prend la jeunesse aujourd'hui, c'est un temps d'attention assez court. Donc il faut, il faut pouvoir créer un contenu euh, court, adapté court, qui pourra capter cette, euh, cette attention pour que le, 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 le jeu puisse rester. Donc c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement difficile de, de trouver des solutions pour que, dès aujourd'hui, les jeunes puissent trouver, disons, euh, des, des, des contenus qui les intéressent. On a commencé à le faire petit à petit avec ce que je disais sur, tout à l'heure sur TikTok, et on va continuer à travailler dessus. Parce que, comme vous l'avez dit, voilà, c'est les, les consommateurs de demain. Il faut absolument, absolument trouver euh, une manière de les, de les attirer dès maintenant mais la concurrence elle est rude et on continue à se battre dessus tu euh, as pas répondu à ta question tu
2: as
0: vraiment, vraiment mon cerveau de journaliste me dit bon, là est mais c'est pas grave
2: non mais moi je voudrais commencer par dire que mon équipe on est environ 25 radio et télécom je fais partie des 4 plus vieux si je suis vieux <rire> si je suis vieux je fais partie des 4 les plus vieux c'est-à-dire qu'on a quand même une équipe assez jeune. Voilà. Il ne s'agit pas non plus pour des questions de responsabilité d'aller engager quelqu'un qui a des compétences et tout ça, mais qui n'est pas payé. Donc ça ne, ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Pas du tout. Mais ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on on peut payer ponctuellement des services de quelqu'un qui est compétent dans le domaine, qui va nous suivre. Déjà, il nous forme, mais il nous suit sur six mois. Mais il reste aussi en, en, en arrière-plan comme un conseiller à qui on peut poser toutes des, des, des questions quand on est face à telle ou telle autre difficulté. Parce qu'aujourd'hui, euh, recruter quelqu'un à la radio, ce n'est pas seulement lui payer le salaire, hein, c'est payer des impôts aussi sur son salaire, c'est payer chaque mois euh, sa sécurité sociale, c'est préparer sa retraite, c'est un tout donc, on ne peut pas se permettre tout le temps de faire ça. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement aller vers des gens qui ont les compétences, mais euh, on ne peut pas les recruter. La plupart ont même leur cabinet. Vous ne, pas les, vous ne pouvez pas les recruter, leur demander de fermer leur cabinet, leur payer combien, je ne sais pas. Donc, euh, enfin, vous, vous, allez, je sais vous, allez, vous allez rebondir. Alors, alors,
5: hein? alors, alors, je vais rebondir Ils ouais. se sont visés. Non, honnêtement, je vais rebondir rapidement en vous disant tout simplement. Si en fait, le problème est posé au niveau du modèle économique. Faudrait-il pas revoir le modèle économique Ça, c'est la première fois. Et le point secondaire, en fait, c'est que ces jeunes sont petits de capacité, ces jeunes sont petits. Enfin, ils ont pas ont, ont, ont mal d'innovation aujourd'hui. Est-ce que la radio ne devrait pas aller vers développer un peu d'innovation en interne Et que ce
3: peu d'innovation,
5: en fait, soit chargé justement de créer des idées, de créer des concepts qui pourraient justement attirer les gens vers la radio Je pense vraiment bon, qu'il faudrait pour voir le modèle économique dans un premier temps, et dans un second temps, essayer de développer un peu d'innovation, faire un appel à la candidature, car les subventions
2: au public, il y a énormément de possibilités de faire exploser. Et puis, il faut aller chercher des jeunes, je pense que... Je vais sont... ma carte. À... Merci, <rire> merci. Je, je vais prendre votre carte, on va, on, va, on va discuter. Sur la question, encore une fois, donc je reviens sur la question de Diane par rapport à la, à la publicité. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, pourquoi on est allé sur les matchs de football, aujourd'hui, à être un peu dépositaire de la diffusion en vidéo de, de tous les matchs du championnat béninois de football C'est pour aller chercher les jeunes. Et quand on regarde euh, euh, le, le, le public, les gens qui suivent ces matchs, c'est plus de 70% de jeunes qui sont là. Donc oui, le football, c'est quelque chose qui rattache encore les jeunes à la radio. Et mieux que ça, à rapport il y a le plus grand événement de, de musique urbaine de Paracou, Camp Paracou Rap. Dès les premières éditions, nous nous sommes positionnés sur des choses qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. Par exemple, faire 8 heures de, 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 de retransmission vidéo en, en direct de cet événement, bien forcément, ça rattache les jeunes à notre radio. Mais aussi aller vers... Donc si moi je suis à Cotonou et que j'apprends que tu as un chill à organiser, moi je n'attends pas que tu viennes vers moi, je viens vers toi. Je te fais des reportages. Je, je t'offre des pages horaires. Donc tu parles, c'est toi qui vas drainer tes, tes, tes pères vers ma radio. Donc c'est toi qui vas amener le flux vers ma radio. Donc il y a ça qui se fait un peu. Bien sûr que c'est une problématique qui est là on y réfléchit, on n'a pas la solution tout de suite, on suit la vague en essayant de s'accrocher à certaines petites choses qui nous font avancer, la, la problématique reste entière.
0: Tu veux ajouter quelque chose
1: Non, pas vraiment, mais une fois encore, je, je vais peut-être revenir sur, le... sur cette difficulté-là euh, à à trouver des, des programmes pour les jeunes. Nous, ce qu'on a fait, euh, je crois que c'est quelqu'un dans l'audience qui, qui parlait d'émissions euh, grand public. Grand public, pourquoi les radios ne font pas ça Nous, par exemple, euh, l'année dernière, et cette fois-ci, euh, cette année encore, on va le refaire en août. Euh, on crée des thématiques. On crée des thématiques qu'on qu on, qu on estimait des thématiques grand public. Euh, l'année dernière, c'était sur euh, la rentrée scolaire et euh, tous les enjeux liés à la formation, euh, au choix de carrière. Et euh, on a fait ça avec Sela City, avec euh, plusieurs écoles de formation, notamment, euh, je ne veux pas faire de la publicité, mais il y avait euh, Africa Design School, il y avait EpiTech, sur tout ce qui est enjeux de formation euh, pour les Jeux. Donc c'est des, des programmes comme ça qu'on essaye de créer euh, ci et là, aller faire des émissions en public où on amène du public avec du public, il y avait à peu près euh, 100-150 personnes euh, de mémoire et c'est des concepts comme ça qu'on essaye de voilà, démultiplier de, 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 de pour créer plutôt euh, sur des thématiques ponctuelles, des, 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 des thématiques euh, intéressantes pour les jeunes créer disons des, des formats euh, pour, pour amener, amener du monde et, et voilà, leur le ramener plus
0: Merci beaucoup, on va devoir conclure moi je suis persuadée en tout cas que une technologie n'efface pas une autre, donc la radio va résister et va persister d'ailleurs. Euh, et surtout que la radio est surtout un, c'est un média qui est important, qui a un rôle de service public, qui a un rôle utile puisque c'est dans beaucoup de zones en tout cas de nos pays africains, c'est encore le seul média euh, auquel beaucoup ont accès. Donc euh, je pense que c'est, enfin j'essaie un peu de, de relativiser le propos de disparition de la radio parce qu'il me semble que c'est une réflexion qui est un peu biaisée quand on quitte les zones urbaines parce que quand on va dans les zones un peu plus éloignées, la radio c'est vraiment le média de tous et je pense que c'est important de le dire c'est important d'encourager de, votre travail pour que finalement vous soyez à la fois au fait de toucher toujours ce public urbain qui a clairement un pouvoir d'achat hein, hein, c'est eux qui finance votre modèle économique mais que vous puissiez continuer à exister pour ce public qui est un peu plus loin des zones urbaines et qui mérite tout de même d'avoir l'information, d'avoir accès au monde, d'avoir accès aux actualités du pays. Donc merci à vous deux d'être venus. J'espère que c'était intéressant pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir été là. Le festival continue. Je suis censée vous dire ce qui se passe ici après. Il me semble que c'est un concert de DJ, donc on aura la grande chance après une longue journée de débats, d'ateliers, de réflexions. Je pense qu'on a tous... Euh, la tête un peu, euh, un peu riche, donc euh, il y aura un concert ici, mais je pense que dans les autres salles, il y a encore une ou deux activités, il me semble, je regarde le programme, hein, je ne connais pas par cœur, euh, vous êtes invité à vous diriger tout de suite vers l'auditorium pour la présentation du programme Tonou euh, avec l'ambassade de France, donc vous allez pouvoir rencontrer plusieurs podcasteurs qui ont participé à ce programme-là, podcasteurs béninois, donc euh, venez nombreux et puis je crois que c'est tout. Hein. Il se passe encore autre chose dans les autres salles. Je pense que c'est la dernière activité. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Si N'avez pas voté encore euh, N'hésitez pas à le faire. Je ne sais pas s'il y a une séance d'écoute qui est encore en cours. N'hésitez pas à le faire. C'est important pour nous. Demain le festival continue, euh, mais demain on sera exclusivement, exclusivement à Sème et tout. Euh, donc euh, il y aura pas mal de choses encore là-bas mais ce soir quand tout sera terminé ici je suis censée vous parler de l'after party qui continue à la plage par Côte bar donc euh, le week-end va bah, être long merci à tous